0: 嘿，这就的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。那今天现场呢？除了 Claire 之外呢，还有两位八天的。那我们先来请他们跟大家打声招呼吧。Hello， 我是雨于玲
1: 。哎，我是 Chloe
0: 。今天呢，要来到解忧速洞信箱的单元。那首先呢，我就来先念一下这封速洞的来信吧。Hello Claire， 很喜欢今年的解忧小酒馆，找了姐妹一起来闲聊大小事的感觉，让人觉得很像在酒吧里跟姐妹们谈心的 feel。最近偶然间看到了这个贴文。那我简单讲一下这个贴文，它是呃一个 I G 叫做街头故事，然后它这个贴文主要是在讲说，他总是会很认真的帮别人过生日，可是到他自己生日的时候，发现是好像没有人会特别帮他准备惊喜，然后甚至可能连一句生日快乐都不会说，那他就看到了这个贴文，意识到也有类似的情况。我们是三个从高中开始就蛮好的朋友，但每当我有不好的事情发生，想要被安慰时，他们好像都草草带过，或者他们有另外要抱怨的事，所以我的事就被盖过了。不过他们有事时，我都会很认真的对待，甚至用行动去帮忙。不知道是学生时期遇到需要安慰的事情比较少，即使这样子，我自己还是也能过得去。还是这些受伤的情绪慢慢被堆积起来。最近这种被忽略的难过感加剧。前阵子也有吵架，让他们知道，他们有跟我说道歉，然后也有说以后会更加关心我。但似乎情况也没有改善。我很看重他们，不想失去这样的朋友。毕竟学生时代认识的朋友，出社会后就会更显得珍贵。可是每当委屈时，这样被忽略的难过感又加剧。不知道该怎么办才好，所以鼓起勇气写信给你，希望能得到一些建议。谢谢，白小巴
2: 。感觉起来，小巴好像是比较偏向，就是他在一个团体里面比较多是倾听的角色，就是他的朋友会是比较会说话的角色，所以关心会被安慰的时候，反而话题会被带走，然后他也带不回来。就是目前看这封信的话，嗯、会觉得他可能还是要多讲讲他的感觉吧，就是。跟他们说，哎、欸，我现在在跟你们讲这个，你们怎么又讲去哪个？嗯，得要把重点
0: 拉回他身上，这样
2: 。对啊，如果你真的很需要安慰的话，从以前都这么好到出社会的朋友，就也不要怕表达自己的心情吧
1: 。我自己是算类似吗？就是我也有从高中就一直到很，一直到现在都还很好朋友。然后我们其实开始，因为关系太紧密了，就是那种高中本来就是都腻在一起，然后到大学算不同校，可是也是常常会通电话、传来的那种。所以一直到就是真的开始觉得我们之职好像有一些改变，其实比较是进职场后，然后尤其是她交男朋友之后，开始就是真的是发生就是类似很类似的状况，是当你真的很需要找这个人，呃，去。聊一些什么事情的时候，其实你找不到这，就是你不像以前有办法，他总是都在第一时间可以回应你的那个状态，所以有一段时间不是很习惯，然后也觉得很失落。我那个时候，因为刚刚他是提到说他有跟朋友吵架，可是我是没有吵啦，就是聊几次，不只聊一次，我就好像聊到两三次吧。但第一次聊完你是觉得，哎、嗯欸，其实事情还是跟原本一样。后来其实还是有持续沟通。后来我其实发现，我觉得不管怎么样，因为你还是感觉得到这个朋友对你的重视，只是他就是已经没有办法，就是他只是跟以前不一样，是他没有办法在那么及时或是在那么第一时间给你你所需要的回应。那虽然会就是，呃，我的状况可能是说，当事情过了的时候，我可能就不会那么立即的跟他讲，所以可能当我跟他。更新这些事情的时候，可能这件事情其实对我来说已经过去了。但后来发现，其实我的心态就是慢慢在做调整。因为我觉得每个人在每个人生阶段，你的生活中的顺位，人不管是人或事，我觉得他的顺位是会进行调整的。因为他其实有跟我讲说，因为因为他是住家里嘛，所以他会分时间给家人，嗯、然后工作上也会有一些应酬，然后他又要分时间给男朋友，所以其实的确他的时间是非常。被压缩的。后来我们都是互相试着去理解对方。那他虽然也知道我现在，呃，他现在已经不是我第一个会有烦恼或者有什么会第一个讲的人。但是不管是他透过我的朋友知道这件事，或是就他主动来，他才主动来问我，又或者是我在情绪过后我跟他讲，其实他都会蛮认真听。我觉得其实那样就足够了。嗯、他也很有很认真的跟我说，他其实也很抱歉，他觉得他时间分配一直都没有做得很好。可是他想要让我知道，在他心里面，我一直都是很重要的那个朋友。所以我觉得那样就已经够了。嗯、而且，因为我觉得我自己心态上在转变，我觉得就是双方现在也是调整到一个，嗯，你们都舒服的状态。然后这段友情也是很只、嗯、就也也很 OK 的，继续往下走，我觉得这件事情就 OK。我们都已经长那么大了，各自都有各自的生活要过啦，就是先把自己照顾好。那如果你觉得这个人不够在乎你，那你就是找别的朋友啊。全世界人那么多，嗯、总是会有跟你契合的那个
0: 人
2: 。我自己会、嗯、就比如说我今天发生一件事情啊，我真的很想讲，我可能一次会跟很多人讲，只是我会一次赖很多人。嗯，啊，假设我今天就赖克莱，然后他可能没有马上回我，然后我同样的东西我是在赖九元，九元可能马上就回我，我就可以先跟九元讲，<笑>然后，然后等等克莱回我之后，哦，克莱有空了，我再讲一次。我最近会这样、欸，哎，
1: 他可以复制
2: 贴上，其实蛮方便的
1: 。哦，对，就<笑>是直接用分享
2: 的。但是每个人会给你不一样的回馈啊，就是你心里会被安慰到。对对对嗯但是你可以不用真的就是很局限，嗯、一定要从其他两个人，哎、哦，从、欸、他,他们开始这样。对对对，你其实可以一次多发给几个人啊，这是我自己最近会做的事情啊。嗯、如果我真的很需要很大支持的时候，我就会广发同一个话题给大家
1: 。我后来有想过一件事情，是可能长大。也包含我们要能够学习消化自己的情绪，然后其实就像，就算你有另外一半好了，他可能也没有办法无时无刻都在你旁边为你分担那些，所以我们好像在事情来的那个当下，还是要能够有基础的可以应付自己的方法，然后直到有人可以好好的听我们说，嗯、轻轻的把我们接住、嗯
0: 。但他
2: 现在就是很想要给这两个人指导，然后希望这两个人回应他。
0: 他希望被这两个人接住，因为他觉得当这两个这两个对掉落的时候，他都有他都有好好的接住他们。嗯，但我觉得，就第一个，你可能要去想一下，你是不是有很好的把你想要被接住的这个情绪表达出去。嗯，因为我觉得比较像我自己也是属于比较倾听者的那一个角色。嗯，嗯嗯所以其实我在表达我自己的烦恼的时候。老实说，我没有办法很明确的讲出来，或者是我会比较习惯性去跟跟我比较有亲密关系基础的人说，比方说我男友，或者是比方说我真的非常好的朋友，我才有办法说的出口。可是，嗯，我觉得这个东西也是需要练习的，就是如果今天我们有好好的把我们自己的情绪跟现在的心情。表达出去的话，我觉得如果对方是你这么重要的朋友，他应该会接受到，只是他给你的回应是不是你预期的而已。如果今天你真的已经好好的表达出去了，可是对方可能还是没有办法很及时，或者是你表达出去的这些事情，嗯，比方说很多是工作上的烦恼，但我们自己出社会之后，我们也会知道，工作其实差一个圈子，性质就会差很大。有时候你这个工作上的烦恼，其实不是同样圈子的人是很难去理解，或者是给你什么建
1: 议。嗯,嗯，真的，对，确实，学生<对><实>时
2: 代的朋友真的没办法解，就是高中以前，嗯、大学的话可能因为同科系
1: ，就因为讲一件事情，你还要告诉他们说，嗯嗯、就有时候还要解释一下，就是前因后果，或是甚至是你要、嗯、还要带到一点点工作上的东西，不然完全没有办法理解啊。
0: 嗯，你会在抒发你的情绪的时候，你还要解释一些东西，其实我觉得会更累。嗯嗯嗯那你不如去找同样圈子的人讲，<對>就算没有那么熟，可能也没有关系，嗯、因为搞不好他也有这样的烦恼，那你们可以一起大抱怨，嗯、或者是搞不好他之前遇过这个烦恼，嗯、那在抱怨完之后，他还可以给你一些可能他当时的解方是什么，因为有时候抒发情绪，有时候只是纯粹的。想要把这些情绪道出来，你可能不需要任何的建议，你其实要怎么做，你只是想要把情绪排泄掉而已。排排对对对，嗯、对。排排然后另一种当然就是你需要寻求建议嘛。我觉得如果你现在的烦恼就跟他们两个讲的烦恼是跟工作有关的，可是他们确实你们三个不是在同一个工作领域的话，他们真的比较难给到你想要的回应。那我觉得你不如就去找同圈子的人。嗯、如果不是工作是比较偏可能生活上或者是情感方面，你可能也觉得他们没有办法给你这样的回应。可是，因为他有提到说，就是他很看重他们，然后不想要失去这样的朋友。但我觉得、嗯，出社会以后的朋友其实就不是建立在你凡是这些人都要在你的生活圈内，或者是你任何事情他们都要很及时的知道。其实比较是在彼此心中都会有一个重要的位置。嗯、那你知道，当你今天有一些重要的人生场合的时候，你会希望这些朋友陪伴在你身旁而已
1: ，比较不
0: 会是需要真的很及时性的在一旁支持你。嗯、如果当你需要很及时性的支持的时候，我觉得你可能也可以去观察。你身边有没有跟你一样比较是属于倾听者的朋友类型？那这类型的朋友，他们通常来说比较会安慰人。嗯，对，所以我觉得你也可以去试试看，就算你可能把这两个朋友放在你的 A 圈。那你可能觉得你的 A 圈就是这两个朋友，那也没关系，你可以往 B 圈的朋友去找，反正就是你可以试着去跟其他朋友建立不同的友谊，那或许你就会找到一个当你需要的时候。他可以适时的给你安慰的人，或者是你也可以像雨林刚刚讲的，就是你其实可以把这个烦恼多跟一些人说，那你就会得到不同的安慰。对，比如说我想要聊韩
2: 剧的时候，就找会跟我聊韩剧的朋友；想聊日剧就找会跟我聊日剧的朋友；想想要聊的老公小孩的事情，<笑>嗯、就可以找结过就结婚的朋友。结过婚，那个过就是结过婚啊。<笑>哦，有可能已经离婚啦。<笑>啊、遇到什么事情就找什么圈可以回答你的朋友，或者是可以跟你闲聊，或者是了解你处境的朋友。就我也是有那种从小一起长大很紧密的朋友，嗯、但是那个紧密是，你知道他是你朋友里面的最高等级。但是你也不会真的就是所有事情都跟他讲，你可能一年跟他见两三次面。但是他知道你整个过程，但是不会到全部的细节都完全了解。比如说，我最近喜欢喝哪一瓶酒，我可能就不会跟这个朋友讲。嗯、但是我一些人生重大的事情，我都会告诉他。比如说结婚啊、生小孩啊，或者是工作变动啊这种大的事情，他就会知道。那如果是一些很碎的情绪，可能就是找其他最近比较常联络的朋友这样。
0: 有另外的情况，可能是你觉得在这样的关系里面，你们的付出是很失衡的。那我觉得，嗯,嗯，你可以去考虑一下，是因为这个问题让你一直很不舒服吗？那如果是的时候。你下次要对他们付出钱，说，因为你有提到说，嗯、呃，他们有事的时候，你会很认真的对待，然后甚至你会用行动去帮忙。如果这样的做法，其实对你来说是，不管是实质上有造成负担，还是、呃、心理层面，你会觉得，可是你都付出这么多，一直没有得到回报的话，如果这些付出做起来不是开心的。那我觉得你可以慢慢的收回来一点，先自私一点，其实不是一件坏事。就是你先把你自己照顾好了，你才有办法去照顾别人
2: 。嗯，对，我觉得这个蛮重要的。比如说，你其实很讨厌是出去都是你要定位。嗯。但是他们只要说“哎，来约约”，然后就讲句定位。你可以就试着有一次，就是真的什么都不要管
0: 。对啊，
2: 嗯，对啊，因为如果他们也不会，虽然你这样讲，好像是就是我今天做的努力，我就希望人家有回报，这是一定大家都会这样想。只是有时候如果关系不对等的话，你你也没办法要求别人啊，因为很多事情是你自愿。嗯，我觉得如果你心里有不愉快的话，你就试着慢慢的放手。
1: 就不要做，不要做自己不喜欢
2: 。对，不要做自己不喜欢的事情，不要勉强自己去做任何事情。如果你觉得你有一点点勉
0: 强，要那刚,刚有提到说，就是如果你觉得这样的付出对你来说是会很不高兴的话，你可以先开始自私一点嘛。那可是这时候，可能很多人又会觉得，可是如果我不做，或者是我跟以前不一样，他们会不会有什么样的？就是你会开始在乎别人会怎么样来看你，所以呢，这时候我想要建议你可以去看一些阿德勒心理学的东西，因为他阿德勒心理学其实是很强调课题分离这件事情。他说，所有的事情其实都可以区分为自己的课题跟他人的课题，像是别人的视线、别人的评价，这些其实就是别人的课题，不是你的课题。你并没有办法实时的去左右别人的想法，所以也不是你第一时间应该要专注的事情。你比较需要专注的是，你需要诚实的面对自己的人生，做自己应该做的事情，把当下的事情做好，这就是你的课题。那我自己是觉得你的课题比较是属于你做了这件事情，你会让自己感到快乐，或者是。你做了这件事情，觉得后面会有哪一些好的发展？对于你来说是好的，就是你的课题，只要专注在你自己的这件事情身上。那他也有说到，当一件事情发生的时候，无论好坏，其实你只要先区分出来，这到底是你自己的课题，还是其实这是别人的课题？然后只要专注于解决自己的课题就好，并不要去介入他人的课题。比方说，你以前可能是一个很不会拒绝别人，就是别人说什么你都会答应，然后即使你心里不想要这样做，你还是会先答应的话，那么练习拒绝别人这个就是你的课题。那至于你拒绝别人之后，这个人他会怎么想，那就是别人的课题，就不关你的事呃，如果你老是……很在意别人的视线跟评价，然后甚至你会从这些评价中去寻求别人的认可的话，那很大程度上你就是把自己的课题跟别人的课题搞混了。当你把这些课题都混在一起的时候，也常常是会造成你可能呃会不开心的主因。我觉得这点虽然一开始如果你是比较属于付出型人格的话。是会很难去做到，但是如果当你可以慢慢的练习去做到的时候，你会觉得人生会轻松蛮多的。像是之前鱼玲有读一本书，叫做《
2: 管他去死》是人生最大的自由。
0: <笑>对对，那<笑>你是咬牙切齿的在讲
2: 啊？你他的。<笑><笑><笑><笑>完全就是被他的书名吸引，然后就去看这本书。因为那时候就是真的觉得太累，就是要在意太多人的眼光，嗯、然后所以我看到这本书名就想，哇，被打到一样。这就是我现在想看书。<笑>然后它里面就是在讲人生的心灵清理法则，引用之前很有名的那个什么人生整理魔法，你没有看？过？看过那个节目吗
0: ？在日本的什么的的的整理？马
2: 马里子的的整理收纳魔法
0: ，他就是说，对对
2: 对你就是拿到这件，假设是一件衣服好了，你就先想说，我对他还有心动的感觉吗？如果没有的话，你就把它丢掉。嗯嗯对，哎、欸欸，我之前搬家也是采取这个模式。<笑>对，<笑>然后所以他就是<笑>这本书，他就是用这个收纳的法则去整理他的人际关系。所以他整理出来一个表格，他的的归纳法是：今今天我面对这件事情，我要付出我的在乎成本吗？就我真的要在乎他吗？他就会给你一些很像迷宫的那种方式，就是问很多自己这些问题。就是我对这件事情会很烦吗？就走是跟否。接下来就问说，如果是是的话，那你就在想说，那会被影响的只有我吗？如果还是是的话，那我会在乎别人怎么想吗？然后如果还是是的话，那我会担心别人被我伤害到吗？如果还是是的话，你可能是要再强调说，那是我们看法不一样吗？就是你就一步一步的去选，但是我不管怎么选，我都会选到，就是管他去死，我才不在乎。
1: <笑><笑>我今天稍早完也是这样。
2: 对啊，嗯、因为就是最近刚好。就是这样的心态，所以走出来怎么样都走，去管他去死。嗯，对他就是问你几个问题，你会担心说这件事情影响我心情吗？还是这件事情如果我照我自己的想法做，我会很像王八蛋吗？就是、他就是让你去厘清说你想要当一个怎么样的人，但他其实就是在引导你说你还是要做你自己，你才会舒服。那如果你觉得你。嗯今天这件事情值得你付出，就是大于你的真实想法的那你就稍微不要做自己一点点，但是那要符合你的在乎成本
0: 。他有说，就是人能在乎的事情有限，因为在乎的越多，就会牺牲掉越多的时间跟资源。所以他希借由这份预算表，你可以看清楚事情的轻重缓。少在乎一些没有必要的责任感，<對>多在乎一些你认为重要的事情。嗯，对，没错<錯>。他嗯嗯他有说到说，很多人其实做不到“管他去死”的这个人生哲学，主因其实就是怕得罪人。嗯、但是我们完全可以不被讨厌的情况下执行这样的原则。最好的做法不是编织一个善意的谎言，而是有礼貌的句式引导。所以就是可能要练习怎么样的有礼貌的拒绝别人。他说：“当你放下了这些之后，你会发现其实你依然还是可以好好的过活。”嗯，就是、我现
2: 在目前可以做到就是判断出我不想管别人怎么看我，但是我还没有办法精进到说我可以很有礼貌的告诉别人我不要。嗯，我可能会有点不礼貌，
0: <笑><笑>但我觉得至少你是先把自己放在那个前提。我觉得把自己放在第一位<对>是一件很重要的事情。嗯，因为他很前面
2: 的，就是先问说，我会觉得心烦吗、啊？会快乐吗？会受到影响吗？<笑><笑>所以我<笑>会会会会做到前面，对，<笑>都会都会。好好，那就管他去死
0: 。<笑>对对对，<笑>对，因为这个预算，<对>这个这个在乎成本的这个迷宫，<对>它就是每一题几乎都是以。你自己的心情为出发，虽然他有一些是说我现在的行为看起来会像是王八蛋吧，这个可能会是比较偏别人的观点，但嗯，他大概十题里面有九题都是就是以第一人称为出发，所以他会先要你去在乎你自己的心情跟想法，嗯，之后就是你走完这个，你其实就会知道哦，我到底要不要付出这个成本？嗯。然后只是，当你不要付出这个成本的时候，你要怎么去面对他人？那就是第二件事情。可是你可能要先了解，说我心里认真是真的想要做这件事吗？还是其实我不想，我只是因为别人会怎么说，所以我才去做？对。那<样>、啊、刚刚也讲到那个阿德勒心
2: 理学，还有一本很有名的书，就是《被讨厌讨厌的勇气》。嗯，对，我也觉得那本书很值得一看，嗯、真的是人生经典。他是用对话的方式在呈现这个阿德勒心理学，一个学生跟一个老师在对话。觉得他中间会让你一直想要看下去，就是因为他所呈现的对话是很真实的，就是你会觉得他是一个很哲学的书，但是他就是那个学生他讲的话会让你很带入你自己的情绪，你就会觉得你讲这种狗屁不通的那个理论根本就做不到，但他后面就会帮你解开他为什么会这样讲。所以我觉得其实还蛮有趣的，他就是会很明白的告诉你你自己的课题跟别人课题。如果是别人课题的话，这没有办法干涉。比如说，你可能会在意这个人喜不喜欢你，喜不喜欢你这件事情是别人的课题，你自己的课题是你呈现了你自己的样子，但是喜不喜欢你又是别人他决定的事情。所以你不管做什么，他会喜欢你，他就会喜欢；他不喜欢，他就不喜欢你。嗯，我那时候看这本书的时候，就会觉得好像放下很多。就是我有时候很在乎别人的想法，或者是因为我也结婚了，我就会会很在意婆家的想法。嗯
0: ，
2: 但是我看完这本书之后，我就稍微有一点放下。就并不是他们对我不好，或者是就是我有受到什么样委屈，只是我会很想要把自己做得更好一点，可能得到他们肯定。但其实这件事情是没有需要我这么努力，就是。我应该是呈现一个我最原始的样貌，让他们喜欢我，然后不是我去过度的演绎一个好媳妇的样子，然后吸引他们喜欢我。嗯、所以我就觉得看完这本书
0: 之后，我真的放下很多。因为如果他们今天喜欢你的原因只是因为你做这件事情，那你就得一直做下去。<对>可是没错，一直做下去，你又不喜欢，那你这时候就要去抉得说、嗯、我到底是要先让自己。快乐起来，就是我先停止做这件事情，嗯、然后观察看看他们是不是因为我做这件事情才喜欢我，还是其实即使我不做，他们还是会喜欢我。嗯，但是这个就是别人的课题了，你能你能做的只有先去厘清你到底喜不喜欢做这件事情。嗯、那不喜欢的话，就先停止它，这样没错，希望小八有得到一些建议跟安慰，因为我不太确定你们吵架沟通的。内容跟过程是什么？但或许你可以更清楚、明白的去表达你的想法跟感受，让你的那两个重要的朋友知道。那如果你真的都已经很清楚的表达了之后，情况还是没有改善的话，那不如就试着去找别的朋友去讲这些事情。那同时，你也不要觉得。你没有第一时间跟这两个朋友说，他们好像对你来说就不重要，或者是呃，他们会觉得他们对你来说不重要了。就是我觉得有时候友情本来就不是建立在一个你需要时时刻刻都非常清楚对方的生活，这样子才叫做是重要的好朋友。再来是，如果你就是希望你们三个可以维持一个。对等的付出关系，但你现在一直觉得你付出是比较多的那个，你对于这个状况你感到很不快乐的话，那其实你可以先从自己开始，就是当你每一次要去做一个付出的时候，你可以先想想，就是我做了这个，如果他们都没有相对应的回应我，我还是会快乐的吗？那如果你只是单纯的觉得你做了这件事情，你可能看到别人变得开心，或者是你觉得你有能力解决别人的问题，这个会带来给你成就感，你会觉得快乐的话，那你再去付出。可是如果这个付出的举动对你来说已经是可能影响到你的生活，或者是你的心理状态会很不平衡的话，那你就先暂停做这些举动，先不用去管别人对于你暂停做这些举动。会有什么样的想法？因为这就是别人的课题。也许情况不会像你想的那么糟，他们不一定是因为你都做这些付出才喜欢你。然后再来就是，即使你们因为这样的改变，可能关系变得没有像以前紧密，可能变得有一点疏远。但我觉得，真正的好朋友其实不会时时刻刻都很紧密。人生这么长，一定有一些时候，我们的生活圈是比较靠近的。有一些时候，我们可能自己比较专注于自己的生活，大小事情上面，可能没有办法顾及他人那么多。但是，我觉得真正的好朋友就是，即使有了这些梳理的时光，可是可能等到以后大家聚在一起，还是可以很快的熟络起来的那。嗯，对。然后，如果他们没有办法发展为这样的朋友。或许会有一些遗憾，可是请你相信，你的人生中一定会出现其他新的可以跟你有紧密关系的朋友，或者是家人，甚至是呃，可能爱人升华为家人的这种。就是毕竟人际关系中有很多的情感嘛。那如果你友情这一块没有办法得到满足的话，或许你也可以像在。呃，那个作者那个贴文里面，就他就讲到说，虽然他的朋友都没有在帮他过生日，可是每一年他的家人其实都很用心的在帮他过生日。嗯，希望小巴跟他们的朋友们之后的友谊都可以是变成一个会让你觉得很舒心的状态哦。那今天的节目就先到这边喽。那如果呃喜欢我的节目的话呢，都很欢迎大家在。各大 p o c k e t s 平台下面给我跟我评论然后或者是有一些建议的话，也很欢迎大家可以留言。也希望大家可以在 Apple p o c k e t s 给我五星好评，然后以及可以按下订阅键，就是订阅是不用钱的，但是你可以在第一时间收到我新节目上线的通知，同时呢，也可以增加我的排行评分，然后让更多人知道这个节目哦。如果你也有跟小巴一样生活上有一些烦恼的话，也很欢迎投稿解忧速洞信箱。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。拜拜